0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'indesiniz. Bugün 16 Kasım 2023 Perşembe. Ben Ümrü Han Ata. <Gülüyor> İki yıl önce bugün şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un dünya sürgünü 87 yaşında sona ermişti ve evet bugün Sezai Karakoç'u konuşacağız. Konuğumuz manevi kızı olarak bildiğimiz genç şair Zeynep Karaca. Zeynep Karaca ile sohbetimize başlamadan evvel Sezai Karakoç'un hayatını kısaca özetlemek isterim. Sezai Karakoç 1933'te Ergani'de dünyaya geldi. Üniversiteye girdiği yıl Necip Fazıl Kısa Kürek ile tanıştı ve yanından bugünden sonra hiç ayrılmadı. Ankara sosyalist. Sosyal Bilgiler Üniversitesi'ne yerleşti ve mülkiyeden mezun oldu. İlk eserleri Büyük Doğu'da yayınlanan Karakoç'un 1950'de yazdığı Monaruz'a Rosa şiiri çok sevildi. Yıllarca elden ele çoğaltıldı ama kitaplaşmasına 45 yıl sonra izin verdi. Bu şiir üzerine çok konuşuldu. Evet birazdan onu da konuğumuza soracağız ama şair tabii ki sadece bu şiirle anılmak, tanınmak istemiyordu diye biliyoruz. 1990'da yazılarında sıkça yer verdiği dünyayı gerçekleştirmek adına Diriliş Partisi'ni kurdu. Partiye 7 yıl boyunca başkanlık etti ve 1997'de parti kapandı. Yazılarını sadece Diriliş dergisinde yayınlayan Sezai Karakoç, vefatına kadar çok sayıda esere imza attı. Diriliş neslinin Amentüsü, Gün Doğmadan, Yitik Cennet, Hızırla 40 Saat, Kıyamet Aşısı, Çağ ve İlham kitaplarından bazıları ve evet, Şair Zeynep Karaca hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi her şeyi biraz baştan başlasak mı ne dersin? Sezai Karakoç'la evet tanışıklığın var. Çok yakın. Ama nasıl? Önce şiiriyle mi tanışmıştın?
1: Kendisiyle mi tanışmıştın? Bize anlatır mısın? Böyle oldu. Sanırım 2007'nin Temmuz'u gibi Yeni Şafak'ta işe başlamıştım. Yeni Şafak'ta birlikte çalıştığımız birimde Can diye bir abi vardı. Onun da belki hatırlarsınız bilirsiniz. Evet. Gerçekten. Hamit abi e, Sezai Bey'in müdavinlerinden biriydi. Sürekli düzenli olarak giden, takip eden, partide bulunan, diriliş gazetesinde yazmış bir kişiydi. Evet. O benimle sık sık Sezai Bey üzerine konuşurdu. Yani işte Sezai Bey'in fikriyatı olsun, dünyası olsun, Sezai Bey'in kişiliği olsun. Onunla hep e, Hamit abi de bir yazardı aynı zamanda. Hem edebiyat sohbetleri yaparken hep Sezai Bey'in ismi geçerdi. Sezai Bey'i anardık ama ben daha bir fiili olarak tanışmamıştım. Ama ilk duyma yılı herhalde ilk Sezai ile karşılaşmam lise yıllarında olmuştur. Lise yıllarında şiirleriyle karşılaştım öyle oldu. Ondan sonra Hamit Abi'nin çok büyük etkisi oldu. Hamit Abi e, 2010'da vefat etti. Evet. Hamit Abi'nin vefatından önce bir kere birlikte bayramda ziyaretine gitmiştik ama bayram olduğu için çok kalabalıktı. birebir tanışma olmadı o bayramda. Ondan sonra ben kendim gittim. O gitmede de sıradan bir tanışma oldu. Yani genelde Sezai Bey yanına gelenlere kimsiniz, ne iş yapıyorsunuz, nelerle meşgulsünüz bu tarz sorular sorar. Bana da bu tarz sorular sormuştu. Öyle normal bir tanışma olmuştu. İlk böyle başladı diyebiliriz. Evet ve sonra çokça herhalde şiir
0: konuşmaları, çokça diriliş konuşmaları. Onu yakından tanıdıkça neler değişti? Yani... Daha önceden onun hakkında düşündüklerin
1: ve daha sonra onu tanıdıkça sende oluşan intiba. Hamit abi ona büyük bir saygısı sevgisi vardı. Hep iyi biri olarak bahsederdi. Düşüncesinden fikirlerinden bahsederdi. Ben de aklımda iyi bir Sezai Karakoç imajı vardı. Diriliş'e gittiğimde ziyaretler arttıkça o imaj pekişti. Yani bazen şöyle olur. Okuduğumuz yazarın kendisiyle, şairin kendisiyle karşılaştığımızda hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Ama Sezai Karakoç'ta bir hayal kırıklığı yaşamadım. Yani o iyi imaj katlanarak devam etti. Ee, evet ben de tam aslında bu sebeple sormuştum.
0: Genelde şairleri, yazarları yazdıklarından, söylediklerinden dolayı tanırız. Onlara karşı bir kafamızda bir şeyler oluşur ama tanıdığımızda şoka uğradık. Tanıdığımızda artık üzüldük dediğimiz şeyler olurdu. Bu sebeple sordum Sezai Karakoçu öyleyse merhum Hamit abimiz anladığım kadarıyla doğru bir şekilde aktarmış ki
1: tanıdığında da çok fazla bir şaşkınlık yaşamamışsın. Diye. Aynen öyle oldu denebilir. Yani anlatılan kişiyle karşılaştığım kişi aynı kişi olduğunu kanaat getirdim yani o görüşmelerde. Çok sık görüşüyor muydunuz? Yani ne sıklıkla yanına gidiyordun? Aynen. 2010'dan itibaren o zamanlar şeydi, her gün ziyarete açıktı, her gün yanına gidilebiliyordu. İş çıkışlarında haftada 2-3 kere gitmeye çalışıyordum. Evet. Bu 2010'da başladı. Ondan sonra işte vefatına kadar devam etti ama vefatından birkaç yıl önce ziyaretlere sınırlandırma getirilmişti. Haftada bir kere ziyaretine gidebiliyorduk. Öyle bir süreç yaşandı ama öncesinde haftada iki kere, üç kere gittiğim zamanlar oluyordu yani. Konuşmaları oluyordu. Ben hatırlıyorum. Zaman zaman e, diriliş konuşmaları. Diriliş konuşmaları cumartesi günü oluyordu. Cumartesi günleri diriliş konuşmaları. Her hafta Sezai Bey e, Hafındıkzade'deki parti binasında cumartesi konuşmaları yapıyordu. Haftanın gündemini değerlendiriyordu. Günlük siyasi olayları değerlendiriyordu. İslam dünyasının içinde bulunduğu durumu değerlendiriyordu. Genellikle akışında bir, hani doğal akışında bir konuşmalar oluyordu. Ama bunlar e, her cumartesi yapıyordu. Sadece... ...sanırım vefatından 1-2 yıl önce ya da Covid dönemi olabilir... ...o zaman bıraktı, ondan sonra daha yapmadı yani. Evet, bu konuşmalara herhangi bir şekilde hazırlık aşamalarında yani... ...herhangi bir katkın oluyor muydu? Sezer Bey'in yani hazırlık aşaması kendine özgü... ...yani kendi birikimini paylaşıyordu orada. Özel olarak üzerine çalıştığı bir şey değil de... ...güncel olaylar, politikayı yakından takip ediyordu... ...güncel olaylar, o toplantıda gelen sorular, soruları cevaplıyordu... Ama öncesinde bir e, genel bir panorama çiziyordu bize konuşmasıyla. Evet. O konuşmadan daha sonra soru cevap şeklinde bir ortam oluyordu.
0: Derdi olan bir insandan bahsediyoruz. Diriliş burada en çok kullandığı, en çok üzerine durduğu mevzuydu. Bununla alakalı bizimle paylaşmak istediğiniz şeyler var mı? Yani birebir konuşmalarınızda
1: aklında kalan... Ya bununla ilgili şunu söyleyebilirim, Sezai Bey yani evet biz Edbiyatçı kişiliğiyle tanıyoruz ama bir fikir fikir insanı ve politik bir kişiydi partisinden dolayı bir de politik görüşü vardı. Yani diriliş onun için kendi hayatından önce gelen bir olaydı. Evet. Yani onun hayallerinde Türkiye'nin içinde bulunduğu İslami hareketten, dünyadaki Müslüman ülkelerin hepsi onun derdiydi. Yani özellikle Müslüman ülkelerin sıkıntılarıyla problemleri, onlara nasıl çözümler olabileceği noktasında çok dertleniyordu. Gündem maddesi arasında bunlar vardı yani. Türkiye'de İslami hareketlerin, İslami durumun daha nasıl iyi olabileceği, nasıl gerçek İslam'la eşleşleşebileceği, gibi bu tip konular ama özellikle dediğim gibi İslam dünyasının bu içinde bulunduğu savaş, kan, gözyaşı bunlara fazlasıyla üzülüp bunlar üzerine fazlasıyla konuşmalar yapıyordu. Yani İslam ülkelerinin bir araya gelip bir birlik kurmasını savunuyordu. Türk dünyası ülkelerinin bir araya gelip bir birlik kurmasını savunuyordu. Bunların bir e, NATO gibi askeri gücünün olması gerektiğini savunuyordu. Ve e, İslam dünyası birlik olmadan da kan, gözyaşı akan bu işgallerin durmayacağını her zaman söylüyordu.
0: Evet. Siz evet çok yakındınız. Seni hatta manevi kızı olarak da görüyordu. Öyle değil mi? Bu bunu biraz bize bir anlatabilir misin? Yani şöyle Sezai Bey
1: bilmiyorum yıllardır birçok kişinin hayatına dokunmuştur, birçok kişi yakını olmuştur, birçok kişi uzun yıllar kendisiyle birliktelik geçirmiştir. O yüzden manevi kızı tanımlamasını hak ediyor muyum ya da benim hayatımda yaşayacağım olumlu olumsuz şeyler bu tip tanımlara zarar verebilir mi? O yüzden bu tanımı üzerime almak istemiyorum. Ama şöyle söyleyebiliriz, yani siz onunla bir yakınlık kurduğunuzda, Oldukça samimi davranıyordu. Yani ben üst makamım, ben üst perdeden biriyim gibi davranmıyordu. Sizin samimiyetinize göre olabildiğince samimileşiyordu. Yani bundan kaynaklı zaman zaman şiirlerimle ilgili olsun. İşte özel hayatımda mesela işsiz kaldığım dönemde benden CV istemişti. Bize CV'ni gönder sana, iş işte çevreye söyleyelim, iş bulalım falan gibi. Yani işte paran yoksa para vereyim gibi böyle... Hatta şey demişti yani yoksa ben de ihtiyacım yok demiştim o zaman çok samimi bir cümle kurmuştu yani çekinme sen de yoksa biz sana veririz bizde olmazsa sen bize verirsin gibi bir cümle kurmuştu. Yani her zaman bir sizin verdiğiniz yakınlığı alabildiğiniz bir kişiydi kendisi. Ama tabii hani bir manevi kızı gibi bir tanımlamayı da üzerimde taşımayı pek istemem. Yani ben zarar veririm, evet. benden kaynaklı bir zarar gelir diye istemem bunu. Ama sizin samimiyetinize oldukça samimi şekilde cevap verdiği de bir gerçekti yani. Evet. Bunu yanına giden birçok kişiden de duyabilirsiniz. Bunu
0: aslında sormamın sebebi biraz da şöyleydi. Şu aranızdaki bu samimiyet bu baba kız ilişkisi bu birbirinize karşı saygınız sevginiz muhabbetiniz haliyle bazı konuları konuşuyordur da yapmak isteyip de yapamadıkları vardır paylaşıyordur bu tür şeyler var
1: mı? tür şeyler şöyle bir şey bir sanırım bir bina alıp üç katlı bir bina alıp hani bir kısmını Sezai Karakuç Kütüphanesi yapmak bir alt katında da kendisi oturmak üst katını kütüphaneye çevirmek gibi böyle bir hayalden son yıllarda bahsediyordu. Ama onun ıı, bütün hayalleri belki de İslam dünyası ve İslam ülkesi üzerine kurulu hayallerdi. Evet. Yani kendi kişisel hayallerinden çok daha çok böyle İslam dünyasının dağınık olması, savaşlarla anılması, kan ve gözyaşının akıtılması. Iı, bunların bir an önce bitmesi için yapılması gereken şöyle bir hayali vardı. Diriliş Partisi o kadar büyüsün istiyordu ki Tunus'ta, Cezayir'de, Suriye'de, Irak'ta, Fas'ta, Filistin'de her yerde diriliş Partisinin bir şubesi açılsın, bir kurumu olsun ve oradan İslam'ın birliği için insanlar birbirleriyle iletişim kursun gibi bir hayali vardı. Bir başka hayali son zamanlarda e, yapmayı istediği dergi ve gazete çıkarmak istiyordu. Eskisi gibi ara verdiği dönem gibi dergi ve gazete çıkarmak istiyordu. Ama bir türlü hem maddi olarak hem manevi olarak yani yaşı gereği kendini buna hazır hissetmiyordu. Bir de Türkiye'nin içinde bulunduğu konjektür gereği bunu yapıp yapamayacağında biraz tereddüt ediyordu. O yüzden bu üç hayalinden bir İslam Birliği hayalinden bir dergi gazete hayalinden bir de en son kütüphane hayalinden bahsedebiliriz.
0: Aramızdan ayrılışının Hakkı rahmetine kavuşmasının üzerinden iki yıl geçti. Zaman çok çabuk
1: geçmiş aslında şöyle bir bakınca daha dün gibi. Ya ben açıkçası yani tabii ki kendisiyle kurduğum ilişki bir saygı sevgi çerçevesinde bir ilişkiydi. Ama biraz yalnız kaldığımı hissediyorum. Yani böyle biraz kimsesiz kalmak gibi. Yani benim de kendi hayatımda annem babam yok. Sanki tekrardan böyle anne babamı kaybetmişim gibi bir kimsesizlik duygusu bıraktı bende. Yani biraz belki savur, savrulmama sebep oldu diyebilirim ruhsal olarak savrulmama sebep oldu. Ama e, onun dışında gördüğüm güzel bir şey zaman zaman kabrini ziyarete gidiyorum gençler geliyor yani her ziyarete gittiğimde mutlaka ziyarete gelen birilerini görüyorum. Bir de son zamanda ilgi biraz arttı. Yani vefatından sonra Sezai Bey'e gençlerden olsun, çevreden olsun ilgi arttı. Bu da hoşuma gidiyor. İnşallah tam olarak anlaşılabileceği günlere de erişmiş oluruz.
0: Bu ilgiyi neye bağlıyorsun peki? Bu ilginin vefatından
1: sonra artmasını neye bağlıyorsun desem? Ya yani muhtemelen birçoğunun haberi yoktu. Vefatı büyük bir olay oldu. Belki o sebeple haberdar oldular. Birçoğu artık Türkiye'de İslam'ın yaşanılması noktasında insanların gösterdiği zaaflar, eksiklikler artık insanlara tutunacak sağlam dallar arıyor. Bu sağlam bir arayış için Sezai Bey de iyi bir merkez diye düşünüyorum.
0: Ve kendisinin sağlığında... Gençliğinde, sağlığında en çok beraber anılan şiirlerinden biri Mona Kendisinin Mona şair şairi olarak anılmaktan pek hoşlanmadığını duyuyoruz. Bununla ilgili yani bu tartışmalarla ilgili yorumlarına herhangi bir şekilde denk geldin mi birebir?
1: Birebir şöyle yani hepimiz insanız yani şair, yazar ya da bir entelektüel olmadan önce insanız başımızdan tuhaf ya da acı, eksik, fazla hikayeler geçebilir. Özel olarak Sezai Bey'in gençlik böyle bir hikayeye denk gelmesi. Yani bunu biraz insanlar magazin seviyor galiba. Edebiyat magazini. Biraz böyle edebi bir magazin olarak değerlendiriyorlar. Ama e, bunun dışında Tezay e bir bütün olarak bakılmalı. Bir düşünür boyutuyla bakılmalı. Bir e, siyasi parti liderliği boyutuyla bakılmalı. Bir ikinci yeni dışında da Kaz'da o dönemin şairi olarak bakılmalı. E, bunlar biraz böyle insanlar bu tip konuşmalardaki popüler şeyleri sevdikleri için hoşlarına gidiyor. Ama benim denk geldiğim bir monoroza sorusunda... Kendisi şöyle demişti yani bu tartışmalara girmek istemedi herhalde. Ben modern bir Leyla Mecun'un denemesi yazmak istedim. O yüzden böyle bir... Eser ortaya çıktı şeklinde söylemiştim.
0: Ve Zeynep Karacan sen de bir şairsin. Sezai Karakoç'un senin şair oluşuna katkısı neydi, emeği neydi? Bunlardan da biraz bahsedebilir misin? Neler konuşuyordunuz şiir üzerine,
1: senin şiirlerin üzerine? Ee, yani şöyle bir şey, çocukluğumdan beri şiir yazıyorum. Bunu söylüyorum sürekli ama şiiri gerçek anlamda ilgilenme ve yayınlatma sürecim 20'li yaşlar 25 23 25 o yaşlar bundan sonra bir ara şiir şey yayınlatmadım en son da 2008'den itibaren düzenli olarak yayınlatmaya başladım ama e, şiirlerimi yayınlamadan önce yani düzenli olarak yayınlatmaya başlamadan önce Sezai Bey e şiir yazdığımı söylememiştim ben. E, en son işte yayınlatmaya başlayınca söyledim yani ben şiir e, yazıyorum ve yayınlanıyor dedim. Yayınlanınca dergileri getir bakalım dedim. Bir bu var bir de bazen şey dedi diriliş çıkıyor olsaydı senin şiirine de yer verirdik dirilişte dedi. Bir keresinde de e, dergiyi götürmüştüm bir şiirim yayınlandı o dergiyi götürdüm Akatalpa dergisi oradaki şiiri okudu e, ve şey dedi iyi ve değişik yazmaya devam et dedi. Bu da benim için çok onur duyduğum anılardan biridir. Katkı olarak şöyle bir şey, yani birebir şiir çalışmadık elbette. Birebir bir edebi metin üzerinden Sezai Bey ile çalışmadık. Ama onun dünyasında kültürden onun yanına gittikçe kültürden, edebiyattan, sanattan, siyasetten, politikadan o kadar şey konu konuşuluyor ya da o kadar konuya muhatap oluyordunuz ki, yani sizin ister istemez kültür havzanızı besleyen bir şeydir bir ortama dönüşüyordu. Bir tür edebiyat kratanesi, bir tür siyaset politika meydanı gibi. Yani e, o yüzden muhtemelen etkilediği şeyler vardır. O açıdan gizli bir etki, bende belki daha sonra etkisini ortaya çıkaracak bir etkiden söz edebiliriz. Ama birebir oturup edebiyat çalışma ya da şey politika çalışma gibi şeyler biz olmadı tabii.
0: Peki son olarak daha fazla vaktini almamak için Sezai Bey'den bir şiir senden dinleyebilir miyiz?
1: Sizin seçtiğiniz yoksa ötesini söylemeyeceğim şiirini okumak isterim. Lütfen. için içinde uygunsa. Lütfen. Ötesini söylemeyeceğim. Kırmızı kiremitler üzerine yağmur yağıyor. Evimizin tahtadan olduğunu biliyorsunuz. Yağmur yağıyor ve bazı tahtalar vardır, suyun içinde gürül gürül yanan. Dudağımı büküyorum ve topladığım çalıları. Bekçi Halil'in kız kardeşinin olduğunu anlıyorsun. Daha doğrusu, halasından kendisine kalacak olan. Arsasındaki yıkık duvarın iç tarafına saklıyorum. Hiç kimsenin bilmesine imkan yok. İmkan ve ihtimal bile yok, sizin bilmenize bayıl Ve yağmur yağıyor, ben bir şeyler olacağını biliyorum. Ellerime bakıyorum ve ellerim benden bilgili. Bir hayli bilgili olduğunu biliyorum. Bilgili fakat parmaklarım ince ve uzun değil. Sizin bayanınızınki gibi ince ve uzun değil. Annemi, babamı karıştırmayın işin içine. İnanmazsınız ama onların şuncacık, şuncacık evet şuncacık bir alakaları bile yok. Sizin defolup gitmenizi istiyorum. İşte o kadar. Ali de istiyor ama söylemekten çekiniyor. Halbuki siz insanı öldürmezsiniz değil mi? Gidiniz ve öteki yabancıları da beraber götürünüz. Tuhaf ve acayip şapkalarınızı da beraber götürünüz emin. Boynunuzdaki o uzun ve süslü şeritleri de kirli çamaşırları tahta döşemelerin üzerinde bırakmamanızı yalvararak isteyeceğim. Yalvararak isteyeceğim diyorum medeni adam. Siz bilmezsiniz size anlatmak da istemem. Kardeşim Ali gömleğinizi mutlaka giyecektir. Halbuki ben Bay Fransız sizin gömleğinizi, hatta Matbazer Nikolunun o kırmızı ipekli gömleğini, hani etekleri şöyle kıvrım kıvrımdır ya bile giymek istemem istemeyeceğim.
0: Evet, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ee, Neredenim? Yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ederiz. Sezai Ben Karım.
1: teşekkür ederim. Böyle bir şeye vesile olduğunuz için.
0: Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Bir bakışta podcast'ine dinlediniz vefatının yıl dönümünde şair Sezai Karakoç'u, genç şair Zeynep Karacayla konuştuk. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz.